1: was die sich
2: wohl gerade erzählen, die Buckelwale. Wir haben gute Nachrichten von diesen riesigen Meeressäugern später in der Sendung. Außerdem eines für alle, alle mit einem. Endlich kommt das einheitliche Elektroladekabel bei Handy, Tablet und Co. Und ist es bei Krankheiten wichtig, wie sie heißen? Ja, sprechen wir gleich drüber. Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Haben wir keine anderen Probleme? Diese Frage könnte man sich schon stellen bei der Nachricht. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Affenpocken jetzt umbenannt. Ab sofort heißt die Infektionskrankheit Mpox. Menschen, die daran erkranken, denen ist der Name wohl eher egal, die wollen einfach schnell wieder gesund werden. Aber aus einer größeren Perspektive betrachtet, kann der falsche Name für eine Krankheit viel Schaden anrichten. Denn Sprache beeinflusst das Denken. Aktuelles Beispiel, das Coronavirus. Als das aufgetaucht ist, war zunächst vom Wuhan-Virus und der chinesischen Grippe die Rede. Die Bezeichnungen wurden zur politischen Propaganda. Und Menschen mit asiatischem Aussehen haben von Ausgrenzung und Anfeindungen berichtet. Deshalb lieber Covid-19, ausgelöst durch das Virus SARS-CoV-2. Um Diskriminierung zu verhindern, wurde jetzt eben auch die schon länger bekannten Affenpocken umbenannt. Jutta
3: Henkel erklärt die Hintergründe. Im August strahlte das brasilianische Fernsehen erschreckende Bilder aus. Tote und sterbende Makakenäffchen in einem Waldgebiet von Rio Brato. Dort hatten Anwohner die Tiere vergiftet und gesteinigt. Wohl in der irrigen Meinung, dass diese Tiere die Affenpocken übertragen, wie der Fernsehsender berichtet. Die Bezeichnung einer Krankheit kann also schwerwiegende Folgen haben. Der Name Affenpocken entstand in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Damals wurde dieses Virus zum ersten Mal in Laboraffen entdeckt. Doch die Krankheit wird nachweislich nicht von Affen übertragen, sondern durch engen Hautkontakt zwischen Menschen. Zuständig für die Benennung von Krankheiten ist die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation. Sie war seit Beginn der pandemischen Ausbreitung der Affenpocken in diesem Jahr schnell darum bemüht, einen neutralen Namen zu finden. Offiziell heißt die Krankheit jetzt MPOX. Die Medizinhistorikerin Nadine Metzger von der Uni Erlangen hat den Prozess der Umbenennung genau verfolgt.
1: Es ist so, dass die WHO seit 2015 Richtlinien aufgestellt hat, nach was für Kriterien neue Krankheiten benannt werden sollen. Und da steht unter anderem drin, dass Infektionskrankheiten nicht mehr nach Tieren benannt werden sollen, auch aus dem Grund, um unnötigen Tiertötungen vorzugreifen und vor allem auch wegen der Stigmatisierung, die damit einhergehen könnte. Und da ist es wirklich auch interessant zu gucken, warum die Affen denn da auch so negativ sind. Und es gibt eine sehr alte Zuschreibung zum Charakter von Affen, die auch was mit sexueller Ungezügeltheit zu tun hat. Gerade
3: Geschlechtskrankheiten, die jeden Menschen betreffen können, werden oft einer ungeliebten Randgruppe zugeordnet. So hieß AIDS am Anfang seiner Entdeckung »Gay Related Immune Deficiency«, also grob übersetzt »Schwulenkrankheit«. Das ist ein klassisches Phänomen in der Geschichte der Geschlechtskrankheiten.
1: Die Syphilis als klassische Geschlechtskrankheit, die wurde sehr gerne mit der Nationalität des Nachbarn bezeichnet. Also dann haben wir den Morbus Gallicus, also die französische Krankheit, während dann wieder andere Europäer sie als Morbus Germanicus, deutsche Krankheit, bezeichnet haben und so weiter. Und das hat natürlich immer was damit zu tun, dass dieser Ursprung der Krankheit einem fernen ungeliebten Nachbarn zugewiesen wird, von dessen moralischen Lebenswandel man nicht so überzeugt ist.
3: Nur wenige Namen von Krankheiten sind eindeutig stigmatisierend. Historisch gesehen wurden viele Erkrankungen nach ihren Erstbeschreibern benannt, zum Beispiel die Alzheimer- oder die Kreuzfeld-Jakob-Krankheit. Auch das macht man heutzutage nicht mehr, denn es führte häufig dazu, dass dieselbe Krankheit in verschiedenen Ländern nach unterschiedlichen Personen hießen. Ein weiteres Problem stellt eine Benennung von Krankheiten oder ihrer Varianten nach Regionen dar. Christian Lindmeier, Pressesprecher bei der WHO.
0: Ich denke zum auch gerade wieder an den kürzlichen Ebola-Ausbruch in Uganda. Da haben wir eine Ebola-Variante, die nennt sich Sudan-Variante. Was aber unheimlich irreführend ist, weil das Virus eben jetzt im Moment nicht im Sudan auftritt, sondern in Uganda. Und wenn jetzt jemand aus Sudan einreist, heißt das jetzt, der muss sofort in Quarantäne gestellt werden? Nein, natürlich nicht, weil im Moment das Virus da nicht auftaucht. Es wurde aber irgendwann diese Variante mal so genannt.
3: Auch bei den Corona-Varianten tauchten in der Öffentlichkeit anfangs Namen wie britische, südafrikanische, brasilianische und indische Variante auf, weil die sich in diesen Regionen besonders stark verbreitet hatten. Hier reagierte die WHO schnell und bezeichnete sie mit Buchstaben des griechischen Alphabets. In ihren Richtlinien hat sich die WHO im Jahr 2015 einige Regeln gegeben. Aber ein festes
0: System gibt es nicht. Es ist nicht wie bei Sternen, dass die einfach durchnummeriert werden, auch wenn das vielleicht eine sehr einfache und praktische Variante wäre. Es gelten einige Prinzipien und es ist eben hier unnötigen, negativen Einfluss auf Handel, Reiseverkehr und die Tierwelt auch zu vermeiden und eben auch kulturelle, soziale, ethische, nationale oder gruppenspezifische Stigmen zu vermeiden.
3: Die Beurteilung der Namen von Krankheiten kann sich ständig verändern. Sie bleiben auch weiterhin nicht in Stein gemeißelt.
2: Jutta Henkel mit Erklärungen zu der Frage, warum es sinnvoll ist, Krankheiten neutrale Bezeichnungen, also ohne Assoziationen zu geben. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Ein Ladegerät fürs Handy, eins für den Laptop, eins für den E-Reader, eins fürs Tablet, die ganzen Lade Kabel, Teile, Netzteile passen gerade ebenso in die Schublade. Und wenn ein Gerät den Geist aufgibt, kann man gleich das Ladegerät mitentsorgen. Viel Elektroschrott. Nachhaltig geht anders. Und endlich hat sich die europäische Politik dazu durchgerungen, was gegen den verschwenderischen Kabelsalat zu unternehmen. Florian Pfalz-Eder über Politik, Umweltschutz und ein widerspenstiges Unternehmen mit einem Apfel im Markenzeichen.
0: Wer sein iPhone an dasselbe Ladegerät anschließen will, wie zum Beispiel sein neuestes MacBook oder iPad Air oder Pro, der muss ziemlich tief in die Trickkiste greifen. Wie der Australier Josh. Auf seinem YouTube-Kanal Restore Technik baut er ein aktuelles iPhone 13 um und beschert dem Handy statt dem sonst üblichen Lightning einen USB-Anschluss.
1: Time to modify the frame. We need a bit more room to fit the port.
0: Josh passt den Rahmen an, denn er braucht für die USB-C-Buchse ein bisschen mehr Platz als für den vorhandenen Lightning-Anschluss. Er fräst, raspelt, entwirft neue Platinen und lässt sie drucken, löst Klebereste, lötet neue Verbindungen. Ziemlich viel Aufwand, den er betreiben muss, damit am Ende Strom und Daten über den selbst eingebauten USB-Anschluss fließen. Aber es klappt. Sogar wasserdicht ist die Buchse. Technisch wäre USB-C in einem iPhone also kein Problem – Warum Apple trotzdem bislang so hartnäckig auf seinen eigenen Anschluss namens Lightning beharrt hat, Tobias Held, Referent für Ressourcenschutz bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, sagt, Man muss auch sehen, dass Apple extrem viel Geld genommen hat, immer um Adapter zu verkaufen, um andere Geräte daran anzuschließen. Also die haben auch viel Kasse damit gemacht und dass denen jetzt dieses Geschäftsmodell endlich mal abgedreht wird, ist, glaube ich, auch für viele Nutzer eine Erleichterung, auch wenn Apple selbst das vielleicht anders sieht. Die Europäische Union hat diesen Herbst beschlossen, ein Stecker soll Standard zum Laden werden, USB-C. Apple nimmt das zähneknirschend hin, schreibt aber auf Anfrage, dieser eine Steckertyp für alle Geräte auf dem Markt würde Innovationen verhindern, günstigere ältere Alternativen vom Markt verdrängen und sogar für mehr Elektroschrott sorgen, weil die alten Apple-Kabel damit ausgedient hätten. Gerade das Elektroschrott-Argument ist allerdings besonders leicht zu widerlegen – Genau darum geht es nämlich der EU beim einheitlichen Ladestandard, sagt Anna Cavazzini. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz im EU-Parlament.
4: Mit dem Gesetz sollen mindestens 1.000 Tonnen Elektroschrott jährlich eingespart werden. Es gibt noch Potenzial für mehr. Außerdem ist der Vorschlag natürlich gut für Verbraucherinnen und Verbraucher, die dann sich nicht mehr mit dem nervigen Kabelseller drum ärgern müssen.
0: Die Hersteller sollen nicht nur auf eine Buchse setzen – sie müssen auch keine Ladegeräte mehr mitliefern. Beides zusammen sorgt aller Voraussicht nach für weniger Elektroschrott in Zukunft, denn
4: Das einheitliche Ladekabel soll wirklich ein Kabel für alle Geräte sein. Und deswegen hat das Parlament in den Verhandlungen darauf gedrängt, dass so viele Produkte wie möglich in den Geltungsbereich eingezogen werden. Zum Beispiel nicht nur Telefone oder Tablets, sondern auch E-Reader oder Earbuds oder Spielkonsolen.
0: Alle sollen 2024 mit USB-C daherkommen, Laptops dann zwei Jahre später ab 2026. Weil es hier noch technische Fragen zu klären gibt, erklärt die EU-Politikerin Cavazzini. Anand Kanan erwartet allerdings keine größeren Probleme. Er ist Produktmarketingmanager bei Infineon. Die Firma stellt USB-C-Controller für viele verschiedene Geräte her. Die meisten Laptops haben jetzt schon USB-C-Anschlüsse. Die Umstellung hat bei den Laptops sogar begonnen, die Handys zogen erst später nach. Die EU-Regelung greift zwar erst 2026, aber die Mehrzahl der Laptops auf dem Markt hat jetzt schon einen USB-C-Anschluss. Die Umsetzung ist bereits in vollem Gange. Nur wenige Laptops brauchen mehr Strom, als USB-C nach dem neuesten Power-Delivery-Standard liefern kann. Der definiert die Lademöglichkeiten bis hin zu 240 Watt Leistung. Nur High-End-Spiele-Laptops brauchen mehr. Dafür braucht es noch eine Lösung. Für alle weniger energiehungrigen Geräte ist USB-C mit dem dahinter steckenden USB-Power-Delivery-Standard eine gute Lösung, ist Anand Canon überzeugt. Sowohl im Netzteil data data als auch im Handy oder dem Endgerät sind Controller. Die kommunizieren miteinander über einen Kanal. Wenn ein Handy nur mit 9 Volt laden kann, dann liefert das Netzteil auch nur 9 Volt. The power die Controller von Infineon, erklärt Anand Kanan, prüfen darüber hinaus, ob wirklich die vereinbarte Spannung fließt und sperren notfalls die Stromübertragung. Um das Handy zum Beispiel zu schützen, sollte das Netzteil defekt sein. Das langfristige Ziel der EU ist, in Zukunft braucht man nur noch ein Netzteil. Idealerweise eines, welches das leistungsstärkste Gerät gut versorgt. Für alle anderen Geräte schaltet es einfach einen Gang runter und liefert weniger Spannung oder Strom. Und sollte es irgendwann eine bessere Lösung als USB geben, die EU sei darauf vorbereitet, sagt Anna Cavazzini.
4: Es ist wichtig zu erwähnen, dass es eine sogenannte Review-Clause gibt. Also immer wenn sich neue Standards entwickeln, dann kann das sehr schnell angepasst werden.
0: Wichtig ist der Politikerin ein Ende des Kabelsalats und weniger Elektroschrott in Zukunft.
4: Außerdem haben wir auch schon einen Auftrag an die Kommission mitgegeben, Standards für kabelloses Laden zu erarbeiten, sodass wir nicht in der Zukunft hier das gleiche Problem haben werden.
0: Das seien aber nur die ersten Schritte, sagt Cavazzini, hin zu mehr Kreislaufwirtschaft in der EU. Weniger Elektroschrott durch wiederverwendbare Ladegeräte und
4: Das Recht auf Reparatur. Auch das soll jetzt demnächst endlich kommen und dafür sorgen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher viel mehr Anreize haben und es ihnen leichter gemacht wird, ihre Produkte zu reparieren.
0: In Österreich zum Beispiel gibt es seit diesem Jahr einen Reparaturbonus. Alle Menschen, die in Österreich wohnen, bekommen einen staatlichen Zuschuss dafür, wenn sie Elektrogeräte reparieren lassen, statt sie zu verschrotten. Dafür müssen die Geräte aber auch reparierbar sein.
2: Florian Falz-Eder über eine Geschichte mit dem Titel Lieber spät als nie. Einheitliche Ladeanschlüsse an verschiedensten Gerätschaften. Wir freuen uns drauf. das macht heute Priska Straub und mhm. los geht's mit Lehrkräften und Zufriedenheit oder sollte man lieber sagen Unzufriedenheit im Job?
5: Ja, es ist eine große internationale Studie und Hintergrund ist natürlich der Personalmangel, ist ja auch gerade bei uns in Deutschland immer wieder großes Thema. Es gibt einfach zu wenig Lehrerinnen und Lehrer und der Job gilt auch für viele inzwischen als unattraktiv, muss man auch sagen. Deswegen um Quer- und Seiteneinsteiger wird verstärkt geworben und jetzt hat sich gezeigt, gerade diese Berufsgruppe ist. Mit diesem neuen Job tendenziell unzufrieden. Hm. Zufrieden sind eher die, die sich von vornherein also langfristig für den Lehrberuf entschieden haben. Und was sind die Gründe für den Unterschied? Man muss ein bisschen spek spekulieren. Also, wir wissen, Quereinsteiger fühlen sich weniger gut vorbereitet, wenn sie plötzlich von lärmenden Schulkindern umgeben sind. Das ist ja irgendwie klar. Ja. Sie haben eine andere Ausbildung, kein klassisches Lehramtsstudium. Möglicherweise fehlt ein bisschen pädagogischer Hintergrund, innere Sicherheit, sowas. Die Frage, wie arbeitet man mit Kindern und Jugendlichen. Und gerade da könnte man mehr tun, sagen jetzt die Forscher, und sprechen von einem Übergangsschock, okay. wenn Quereinsteiger eben plötzlich vor der Klasse stehen. Die Folgen sind graviert. Unzufriedenheit im Lehrberuf ist eben nicht nur ein persönliches Thema, sondern, kann man sich ja gut vorstellen, Unterricht von unzufriedenen Lehrkräften ist wahrscheinlich weniger mitreißend, weniger mhm. gut. Und was auch noch dazu kommt, zufriedene Lehrkräfte, die bleiben natürlich länger im Beruf. Also eine bessere Vorbereitung wäre unter Umständen ausschlaggebend. Außerdem unter unseren Füßen, da schlummert mehr Erdwärme als bisher angenommen. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam hat eine neue Datenbank vorgestellt mit neu berechneten Wärmestromdaten und die zeigen, der unterirdische Wärmefluss in Deutschland ist überraschend ausgeprägt. Die Wärmeenergie, die aus dem Erdinnern an die Oberfläche steigt, die könnte bis zu 20 Prozent größer sein. Also pünktlich zur Energiekrise kommt zur richtigen Zeit diese ja, Nachricht. Könnte man so sagen. Es könnte der Geothermie einen zusätzlichen Schub geben, also der Wärmegewinnung aus dem Untergrund. Mhm. Und dafür hätten einige Regionen in Deutschland auch besonderes Potenzial, also besonders bei uns das Erzgebirge, der Oberrheingraben, der Schwarzwald. Es hängt immer jeweils von den unterschiedlichen Erdschichten ab, wie viel Erde aus dem, wie viel Wärme aus dem Erdinnern durchdringt. Nach oben kurze an die Oberfläche. Zwischenfrage, wie ja? ist es mit dem Erdwärmepotenzial von Bayern? Ja, bei uns ist es vergleichsweise kühl, aber für viele Gebiete gibt es noch gar keine ausreichenden Daten. Also da lohnt es sich, nochmal genau hinzugucken und diese fehlenden Wärmestrommessungen, so heißt es, nachzuholen. Und dann kann man erst endgültig sagen, wie viel Potenzial, die Geothermie für Deutschland hat. Alles klar. Dann ganz aktuell. Es gibt ein mysteriöses Robbensterben am Kaspischen Meer seit diesem Wochenende. Das ist der größte See der Erde, ein Salzwassersee. Irgendwie im Süden von Russland, da Mittelasien. Ja, also? genau. Der grenzt an Russland, der See. An Kasachstan im Süden liegt der Iran. Mhm. Aber an der russischen Küste sind jetzt mindestens zweieinhalbtausend kaspische Robben tot angespült worden. Die kommen nur mhm. dort vor, sind also endemisch, sind ohnehin vom Aussterben droht. Die Bestände sind schon massiv eingebrochen. In was den ist da passiert? Also jetzt akut ist es noch eine große Frage. Da sind die Gründe noch total unklar. Aber man könnte schon was vermuten, oder? Ja, naja, es gibt viel. Umweltverschmutzung liegt natürlich nahe. Jetzt werden die verendeten Tierkadaver obduziert. Laboruntersuchungen haben aber bisher nichts Ungewöhnliches ergeben. Es gibt Hinweise, dass die Tiere an Sauerstoffmangel verendet sind, also hm. erstickt sind. Austretendes Gas ist eine mögliche Ursache, die im Raum steht. Dem Öl wird eben auch Gas im Meer gefördert. Aber diese enorm hohe Anzahl, die passt nicht zu lokal austretendem Gas. Vielleicht ist es eine Tierseuche. Also Aufklärung jetzt bei der Kälte und bei dem stürmischen Wetter ist schwer. Die Umweltexperten können sich noch keinen richtigen Reim drauf machen. Aber sie gehen davon aus, wahrscheinlich werden noch mehr tote Robben gefunden. Wir bleiben da dran. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen
2: aus der Wissenschaft. Hier ist Bayern 2 um gleich 23 nach 6. Wirksamer Artenschutz ist eigentlich nicht schwierig. Man muss gar nicht viel machen. Es geht eher darum, zu unterlassen, was den Tieren und Pflanzen schadet. Den Rest schafft die Natur dann meistens von alleine. Diese Woche beginnt in Kanada, in Montreal, die UN-Biodiversitätskonferenz. Die wichtigste Konferenz zum Artenschutz und sowas wie die Zwillingsschwester der Klimakonferenz. Eigentlich ist ein wirksames Abkommen überfällig, auch weil die Konferenz wegen Corona mehrfach verschoben wurde. Der Gastgeber selbst, Kanada, geht zumindest in einem Bereich mit gutem Beispiel voran. Jahrzehntelange, streng überwachte Vorschriften haben bewirkt, dass eine knapp am Aussterben vorbeigeschrammte Tierart heute wieder sehr präsent ist. Hallo Buckelwal!
6: Dieser Gesang berührt die kanadische Walforscherin Jackie Hildering auch nach Jahrzehnten ihrer Arbeit mit den Meeresriesen. Listen, wenn du jemandem erlaubst, in die Soundwelt der Wale einzutauchen, wenn du hörst, wie sie kommunizieren, dann gibt es etwas, das in unser Bewusstsein dringt und das Menschen innehalten lässt und sie bekommen eine Gänsehaut. Like Diese Gänsehaut hat die Buckelwalexpertin der Meeresforschungsgesellschaft der Provinz. British Columbia regelmäßig, wenn sie raus aufs Meer fährt. Es ist auch eine Gänsehaut der Freude, sagt Hildering. Denn nicht nur sie registriert seit zwei Jahren. Die bedrohten Riesen kommen immer zahlreicher zurück in die Region. Forscher haben vor der Küste von Vancouver vergangenes Jahr nach Angaben der Pacific Whale Watch Association einen richtigen Babyboom dokumentiert. Mit 21 Kälbern waren es doppelt so viele wie im Jahr davor. Die bisher höchste jährliche Zahl in der Region. Möglich sei, dass dies auch eine Folge der Verschnaufpause war die die Natur durch Corona hatte. Die Wale hätten in den letzten zwei Jahren offenbar reichlich Nahrung gehabt. Walforscherin Hillring hat Hoffnung.
3: In
6: British Columbia, an der kanadischen Westküste, gibt es seit 1967 keinen Walfang mehr. 55 Jahre ist das her. Und als Wahlbeobachterin kann ich bestätigen, dass wir eine zweite Chance mit ihnen haben. Geholfen habe dabei nicht nur das Fangverbot. Kanada hat auch die touristischen Wahltouren unter besondere Kontrolle gestellt. Wie nah du mit dem Boot ran darfst, dass du sie nicht berühren, nicht füttern darfst, du darfst nicht mit ihnen schwimmen, du musst melden, wenn sie sich verheddert haben oder ein Schiff mit ihnen kollidiert ist. Das sind sehr gute Entwicklungen. Schließlich habe der Wahltourismus nicht nur Nachteile gebracht, sondern auch viel Verständnis für Wale erzeugt und damit den Artenschutz vorangetrieben. Die Wahlpopulation sei ein wichtiges Barometer für den Zustand der Meere, sagt auch der UN-Spezialbeauftragte für Menschenrechte und Umwelt in Vancouver, David
5: Boyd. In
6: den vergangenen Jahren haben wir hier in der kanadischen Westküste ein unglaubliches Wiederaufleben der Buckelwahlpopulation erlebt. Eine Art, die fast bis zur Ausrottung gejagt wurde. Nun ist der Bestand wieder so hoch wie vor dem kommerziellen Walfang. Allein im kanadischen Pazifik würden schon 27.000 Buckelwale gezählt. Freut sich der Walexperte von der kanadischen Regierungsbehörde für Fischerei und Ozeane, Tomar Donjolva
3: Kroos.
6: Vor zehn Jahren haben wir hier, wo ich lebe, bei Vancouver, keinen einzigen Buckelwall gesehen. Die Leute mussten dafür mit einer Fähre rausfahren. Vor fünf Jahren kamen dann wieder ein Paar. Und heute siehst du rund 20 an jedem Tag im Sommer und Herbst. Andere Populationen wie Finnwale und Blauwale erholen sich langsamer. Wieder andere stecken in einer tiefen Krise, etwa der atlantische Nordkaper, einer der ersten, die vom kommerziellen Walfang betroffen waren. Trotz jahrzehntelanger Schutzmaßnahmen leidet diese große Walart unter dem menschlichen Einfluss im Meer.
3: They were to make a, to be a slow Alle haben gedacht, er
6: erholt sich langsam. Und bis 2010 ging es diesen Wahlen auch tatsächlich immer besser. Es gab fast 500 aber dann geriet der atlantische Nordkaper in eine richtige Krise, auch durch den Klimawandel. Der Bestand dieser Art, die zwischen den USA und Kanada wandert, ist mit nur 336 Exemplaren auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren gesunken. Schon ein einziger Todesfall gefährdet das Überleben dieser Population. Doch Fischerei, Schifffahrt, Lärm, Plastik und Schadstoffbelastung machen die Wanderwege des atlantischen Nordkapers zu tödlichen Hindernisparcours. Das zeigte kürzlich erst wieder ein Report des World Wildlife Fund. Vom Happy End der Wale ist die Welt trotz vieler guter Nachrichten noch weit entfernt sagt UN-Sonderbeauftragter David Boyd. Nicht nur er hofft deshalb auf die Biodiversitätskonferenz in Montreal. Wenn wir Menschen aufhören, der Natur zu schaden, ist die Natur in vielerlei Hinsicht unglaublich widerstandsfähig. Wenn ich diese Buckelwale vor der kanadischen Küste sehe, ist es ergreifend zu wissen, dass sie sich vom Rande des Aussterbens wieder erholt haben. Ein Ziel, das nach Meinung zahlreicher Staaten, darunter auch Deutschland, in der Abschlusserklärung der Konferenz stehen soll, könnte dazu beitragen. Danach sollen nämlich 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresfläche in Naturschutzgebiete umgewandelt werden.
2: Antje Passenheim mit einer Erfolgsgeschichte im Artenschutz. Das war IQ-Wissenschaft und Forschung für heute. Am Mikrofon war Birgit Magira. Schauen Sie gerne auch im Netz bei ardalpha.de vorbei. Dort ist viel zum Artenschutz zu finden.